0: Tento podcast ti prináša virtuálne fitko fitshaker.sk, kde nájdeš stovky videí s profesionálnymi lektormi a fit inšpiráciu v podobe množstva skvelých receptov, článkov a kníh. Vítajte v ďalšej epizóde, ja som Andrea Peňaková a dneska si prinášame takú veľmi príjemnú tému, budeme sa baviť o kakau a trošku pospomíname aj kávu a nejaké rozdielnosti a benefity medzi týmito dvoma a mám tu veľmi príjemnú krásnu hosťku, Martinku Matejíčkovú, z, ktorá má značku Kakauko, Kakauko s dvojitým V. Ahoj Martinka, vitaj. Ahoj, ahoj, ďakujem za pozvanie. Ja ďakujem, že si tu a môžem na úvod, Martinka, niečo o tvojom živote, ako si sa vôbec dostala na cestu kaka.
1: Hej, to je častá otázka toho kakaového príbehu, ktorý m- nás a ma tak veľmi baví a stále sa rozvíja, čo je strašne super. Tak môj kakaový príbeh začal, alebo sa ťa veľmi silno prelína so sociálnym podnikaním a sociálnym podnikom. Keďže už od vysokých škôl, mala som dve, ale to je nepodstatné, ale v podstate od tých čias vysokej školy som túžila sociálne podnikať. V tej dobe, keď som ukončovala vlastne vysokú školu, tak to síce bolo možné, ale v podobe chránených dielení, mi úplne nevyhovovalo. Osud ma zavial do Francúzska, potom som robila pre prešvajčerskú zaisťovňu, vrátila sa na Slovensko, potom opäť zase do toho Francúzska a tak ďalej. No až prišiel taký moment, v tom čase som robila pre švajčarský korporát a ja som si uvedomila, že, že moje štúdie boli teda pre ten sociálny podnik a sociálnu ekonomiku a že som v vysokom finančníctve a že, že čo teraz so mnou, či tam teda ostanem, si budem budovať kariéru alebo či sa odvážim vrátiť späť. A tak som sa odvážila a odišla som do Mexika ako dobrovoľník expert robiť pre sociálne podniky a toto bol vlastne taký menič hry v celom mojom príbehu, pretože som sa ocitla v, v mexickom štáte Chiapas, ktorý má pri aj štát Mayo, to vlastne na juhu Mexika, naozaj na hraniciach s Guatemalou. a kde jednak tá majská kultúra je teda veľmi silne prepojená na kakao, je tam meka kakaových plantáží, aj kávových plantáží, a ja keďže som tam bola sama, a tedy už som milovala čokoládu, kakao aj kávu, tak <tým> um, vo voľnom čase som chodila do kaviarní, uh, začala som sa stretávať s um, pestovateľmi kávy, pestovateľmi kakaa, vlastne majiteľmi rôznych kooperatív, tzv. združení pestovateľov a začala som spoznávať vlastne celú túto oblasť cez tú najprv kávu, potom do toho kakaa, z toho pestovateľského pohľadu, ale aj antropologického pretože som mala možnosť byť súčasťou Akadémia Mexicana de Cacao, čo je vlastne Mexická akadémia Cacao a tam pod expertom Donom Rochelium sme naozaj študovali antropológiu Cacao, teda od tých čias Aztekov a Majov, čo bolo pre mňa mm. úžasné otváranie očí. Ja čo som kupovala proste holandské bio kakao a tešila som sa, že wow, že strašnú kvalitu si kupujem a zrazu som zistila, že to kakao má už tedy bolo nejakých 250, vyššie 250 odrod KK registrovaných. Každá tá odroda v každej tej oblasti bola iná. Teraz tomu tá antropológia, tá kultúra tých majov, tá, tá v podstate tie, tie mýty, mytológia okolo toho, spiritualita, že ja som bola úplne očarená, že wow, že tento svet, že, že čo to všetko prináša. No a to bolo v roku 2017, v tom roku presne a v tom čase, keď som tam bola, boli najsilnejšie zemetrasenia v Mexiku uh-huh. aj v jeho histórii, čo teda moja rodina vnímala tak, že už sa vrade, ja som vždy povedala, že vedia, keď už bolo jedno zemetrasenie, tak štatisticky nebude na druhé a prišla nejaká replika a tak ďalej, takže akože súvislo, keď som tam bola, tak sa to trošku triaslo. Uh-huh. A napriek tomu, že som tam veľa nenaspala, práve kvôli tým zemetraseniam a neustále zvoniacím alarmom, ktoré hlásili vlastne činnosť. Tak to bol, že úžasný pobyt spoznávania, či už teda tej majskej kultúry, tohto kaka, tých ľudí s tým spojených, že a ja som vlastne, ro- takže chcela som vždy sociálne podnikať, pracovala som pre sociálny podnik, takže to už bolo veľmi blízko, že vlastne tie dva sety sa proste len tak prepojili a vzniklo kakaúko.
0: Mm-hmm. Čiže odkedy je kakao na slovenskom trhu? Kakao vzniklo
1: v 2017, 2018 už v realizácii, len tá pôvodná idea bola preniesť vlastne kakao do Kolumbie z toho Mexika, pretože môj mm-hmm. súčasný partner bol Kolumbičan, akože už dlhé roky aj on sa chcel vrátiť, ja som bola tak nastavená na tú mm-hmm. latinsku vlnu a Kolumbiu som poznala, pretože sme tam veľa rokov chodili vlastne na také prázdniny s ním, takže tam som už aj poznala trochu tie sociálne témy, ktoré sú tam teda spojené mm-hmm. s pestovaním koky, narkobiznisom. Mm-hmm. Aj keďže som chcela vrnúť do sociálneho podniku, tak som to videla skôr tam. Takže pôvodne Kakovko bolo vybudované a myslené teda na Kolumbiu a nie Slovensko. Ale veci súkromného života sa trošku zmenili, takže <laughs> sme potom pridali k tomu dovoz, čo teda som si hovorila, že, že určite to nebude ľahké, ale ešte som nevedela, že úplne do čoho sa púšťam. Takže celý ten koncept, ktorý teda začal v Kolumbii, ja bol um, naozaj venovaný podpore miestných pestovateľov kaká a hlavne tomu, aby mali alternatívu vlastne bývalí pestovateľi ako a mohli pestovať kakáo alebo kávu a tým pádom ako, mať pokojnejší, bezpečnejší život že toto bola taká tá hlavná myšlienka a aj robiť vlastne tú osvetu a vzdelávanie v Kolumbii, pretože samotní Kolumbičania, takisto ako je to téma Mexiku, nevedia úplne vyhodnotiť kvalitu kávy ani káka. Čiže to isté, čo robím aj tu, že hovoríme ľuďom, že čo je teda napríklad kakao, čo je a alebo ako si vyberať kávu a podobne, tak tam takisto je to stále potrebné robiť a tedy sme to vlastne spolu aj s inými partnermi, s ktorými som spolupracovala celý toto prinies ale do Kolumbii, do Bogoty.
0: Mm-hmm. Môžeme sa rovno tohto chytiť, že ten rozdiel um, vlastne to je v angličtine, hej, že kakao a koukoa. No, mm-hmm.
1: to je, áno, môžeme sa urč- určite tohto chytiť, pretože podľa mňa, že väčšina ľudí si myslí, že je to angličtina, že koko a mm-hmm. proste kakao, lenže ono to nie je v angličtine, lebo vlastne v anglickom jazykom fungujú obidva tieto termíny a každé má svoje príznaky. Mm-hmm. Teda kakao by malo byť všetko to, čo je vyrobené z kakaových bôbov. To znamená, že máme boby, máme potom drvené voby, ktoré sa nazývajú nipsy, potom sa to spracuje vlastne do kakaovej hmoty. Mm-hmm. To už je taká vlastne kompaktná podoba tých kakaových bobov, bešupiek. šupiek. A ako náhle vlastne príde k procesu a to znamená, že my extraujeme kakaové maslo a oddelujeme vlastne tú tukovú zložku od tej sušiny, tak tedy tam začíname hovoriť o kokovej, alebo teda kokou. A čo je v Slovenčine, že otučnený kakaový prášok.
0: Mm-hmm. Lenže
1: je to príliš dlhé, takže nikomu sa nechce hovoriť, že otučnený kakaový prášok. A kakao, každý hovorí kakao, ale nie je to správne.
0: Mm-hmm. Čiže väčšina ľudí, čo si kupuje v obchodných reťazcoch, je vlastne tento otučený kakaový prášok. Áno. A tam ešte
1: samozrejme ďalšia e, dimenzia alebo ďalšia úroveň vlastne, transformácie alebo spracovania už teda otučeného kakaového prášku. Že väčšinou je alkalizovaný, to znamená, že sa posúva prírodzene kyslé pH kaka, pretože kakao je ovocie a teda robíme ho viacej zásaditým a je to preto, aby samozrejme sa predlžila doba spotreby, ale aj preto, že to zafarbenie, keď pridávame tieto alkalizačné uhy, sa navuňuje, takže máme tmavé kakao, čo Dúfam, že kedysi, ale mám stále pocit, že ešte stále v súčasnosti ľudia vyhľadávajú a merajú kvalitu kaká podľa farby. <laughs> a to tak nie je. Pretože čím tmavšie neznamená, že tým kvalitnejšie, ale vo väčšine prípadov to znamená len, že bolo viacej buď typov lúhov, týchto alkalizačných lúhov použitých, alebo ich tam je viac čo práve môže spôsobovať rôzne alergie, intolerancie, že keď niekto povie, že mám alergiu na kakao alebo mám vyrážky a tak ďalej, tak toto môže byť príčina. Nehovorím že vo všetkých prípadoch, ale dovolíme si tvrdiť, že vo väčšine to je spojené s alkalizáciou.
0: Čiže keď sa chcem teraz baviť s tebou o tom, že kakao je superfúd a má úžasné zložky a vlastnosti, tak musíme odlíšiť, že tento otučený kakaový prášok to nemá alebo má nejaké?
1: To je veľmi dobrá otázka a to je presne to, že vo všetkých tých tvrdeniach a aj v štúdiách sa rozprávame o kakao. Proste, podľa mesta sa to skúňuje, to je také problémové slovo, že kakao. Mm-hmm. <laughs> <laughs> Takže o kakae. a... Mm-hmm. Naozaj, my sme si dali urobiť štúdiu ešte úplne na začiatku, aby sme nehovorili iba nejaké teoretické hodnoty, ale aby sme naozaj na vlastných produktoch a našich kakaových práškoch a kakách a mali tieto štúdie správané a ukázalo sa, že porovnávali sme vlastne 100% kakaovú hmotu, čiže spracované bôby pred otučnením, čiže vlastne obsahujú plné množstvo kakaového masla, ktoré sa prirodzene nachádza v kakaových bôboch s bežne dostupným otučeným kakaovým práškom, ktorý bol stredne otučený, lebo mal 14 gramov kakaového masla. A bežne vlastne taká priemerná hodnota na porovnanie v tom kakao v takomto plnotučnom sa nachádza 52 až 56 gramov. A vyšlo nám, že čo sa týka antioxidantov a polyfenolov, ktoré sú ako keby najvzácnejšia časť, keby sme delili tú vzácnosť, lebo je tam veľa vzácnych prvkov v kakaovom svete, ale najvzácnejšia časť je naozaj tá časť polifenol, teda antioxidantov, sa výrazne ponižila a boli tam už naozaj že veľmi nízke hodnoty v porovnaní s tým, čo obsahovala ta kakaová hmota. Mm. Takže naozaj tá, tá hypotéza, ktorej sme akože vedeli, že nie je iba hypotézou, ale že, že sa potvrdí, sa aj potvrdila. A teda ja som mala na začiatku takú otázku, že no dobre, že kam odišli tie antioxidanty, že? Tak keď, keď nie sú tie súšine, tak sú v kakaovom masle. Daj sme si štúdiu, ale už tedy sme spolupracovali so Slovanskou akadémiou vied pod vedením pani profesorky Bernátovej. A ona mi už tedy hovorila, že, že matinka to tak nebude. A ja řadám, však dobre, ale tak poďme to overiť že nech to tam máme. A naozaj um, ani v tom masle vlastne neboli tie antioxidanty. Oni jednoducho odídu. To čarovné a naozaj, že veľmi zdravé, kde veľa benefitov pre zdravie, je v kakaovej hmoče. ako konáhle vlastne uh, už len tým manuálnym extrahovaním, to, že vlastne my extrahujeme kakaové maslo, teda oddelíme tieto dva prvky, tú sušinu od tukov, tak vlastne my totálne narušíme molekulárnu štruktúru kakaa mm-hmm. a presne v tomto procese odídu tie oni proste zmiznú. A neostanú ani v sušine, ani v masle, čiže naozaj môžeme hovoriť o ničeniu degradácií vlastne super potraviny na bežnú potravinu, a, ktorou môžete si možno prifarbiť kolače, ale, ale nebudete mať tie isté benefity. Takže my vždy hovoríme aj našim zákazníkom a každému, kto sa pýta, že, že ak teda chcete konzumovať kakao kvôli benefitom, tak naozaj sa treba orientovať skôr na to plnotučné kakao. Ak napríklad aj ja mám problémy so žlučníkom a teda mám problémy s tukmi a že jednoducho mi na ten, ten žlučník na to reaguje, tak samozrejme, že stále lepšie potom siahnuť možno po mierne otučenom, ktorý je na úrovni tých 22% alebo 22 gramov. Ten stále akože máte hodnoty ešte ako tak v poriadku, ale keď kupujete kakový prášok, ktorý obsahuje 4 gramy kakaového masla, tak viete, že tam naozaj že masívne vlastne bolo odobrané to kakaové maslo a tým pádom aj takisto masívne zničené vlastne tie molekuly, ktoré držali pokopie to kakao a tie antioxidanty v nich. Takže toto treba brať do uvahy a potom samozrejme ešte okrem od toho odtučnenia, ktoré naozaj ovplyvňuje nutričné hodnoty kaká, tu je tá alkalizácia a nechcem hovoriť, že čo je lepšie horšie, ale tá alkalizácia za mňa, akože keď nie som pani profesorka Bernatová, ale tak zatiaľ čo, čo mám v dispozícii informácie, tak ďalej by som povedala, že je ešte horšia, čiže že v tomto prípade by som si možno radšej vybrala na prírodné kakao ako kakaovú hmotu, ktorá bola silne alkalizovaná, alebo aj kakaová hmota sa môže alkalizovať, tomu mm-hmm. ešte prídeme, že prečo. A ešte, aby z toho nebol úplne taký kakaový gulaš, čo teraz hovorím, tak čokoláda sa vyrába z kakaa. Toto ľudia niektorí nechápu, pre nich je kakao proste len ten prášok, ale čokoláda sa vyrába z kakaa, čiže najplnejšia kakao, najplnejšia kakaová hmota, potom je čokoláda, nie je to opačne, hej, že...
0: Ja, ja som rozmýšľala, že čo si myslia, že z čoho sa vlastne potom vyrába čokoláda. Čiže si myslia, že čokoláda je ako nejaký primárny... Áno,
1: uh-huh. produkt. Uh-huh. Ale to je presne v tom chápaní, že tá koka a kakao, že tam sa tak že strácame. A ono to podľa mňa je úmyselne trošku, keby sme išli urobiť nejaký rešerš, že podľa mňa sa to aj úmyselne začalo zamieniať, pretože aj čo sa týka nákladu alebo ceny, cocoa stojí úplne inak ako práve tu kakao ktoré je východiskovou ingredienciou vlastne všetkých ostatných produktov, či už čokolády alebo voci čoho iného. No a tu ma napadá aj iné témy, keď už chytame tú čokoládu, ale tam sa si dostaneme potom, že, že, že čo je čokoláda a podľa legislatívy, aby to splňalo, pretože čokoláda je definovaná podľa vlastne percent tej kakaovej sušiny.
0: Mm-hmm. Poďme rovno na to, mm-hmm. lebo podľa mňa sa k tomu už nedostaneme.
1: No, lebo ľudia teda sa zvyknú orientovať, čo sa týka čokolády percentami. Ano. Hej, že kúpujem si čokoládu, ktorá mm-hmm. má 70%. Percent kupujem si čokoládu, ktorá má 80%, myslím si, že je lepšia, hej. A lenže, <laughs> A tá legislatíva teraz v Európskom meritku, aby si posluchači nemysleli, že to iba na Slovensku, je nastavená tak, že sa tam poču, počítajú vlastne, tie percentá sú dokopy stanované podľa vlastne podielu všetkého kakaového, to znamená, že aj kakaového prášku, aj kakaovej hmoty, aj kakaového masla. No, až na to, že vlastne je veľký rozdiel, že či prvá ingrediencia v zložení je naozaj kakaová hmota, a to aj posluchači podľa toho vedia vyhodnotiť sami vlastne, že čo sa nachádza v tej čokoláde, pretože východiskovou ingredienciou každej čokolády by mala byť kakáová hmota. <laughs> Ale ak je tam cukor, potom následuje kakaové maslo a kakaový prášok, a nemáte tam vôbec kakaovú hmotu, tak vy sa na tie percenty viete dostať na podobné, v podstate tie percentá podobný produkt, napríklad 70%, keď tam bude, teraz keby som veľmi preháňala, že 35% kakaového masla a 35% mm-hmm. kakaového otučného prášku, častokrát silno alkalizovaného, aby zafarbil to maslo, ktoré je také žodkasté, a vy máte pocit, že si kupujete strašne tmavú kvalitnú čokoládu, versus to, že vlastne si môžete kúpiť dvojzložkovú čokoládu, dvojzložkovú čokoládu, áno, akože sú tam dve ingrediencie, kde bude 70% kakaovej hmoty, ale kakaová hmota, ktorá vychádza z kakaových bobov, čože je to hmota, <laughs> a napríklad tých 30% je cukor, tak nutrične je to neporovnateľné, lebo tá druhá, ste si kúpili vlastne zafarbený tuk, ktorý sa zafarbil síce kakaovým práškom, ale stále je to nosne tuk, kdežto... Tej, tej mojej druhej, tej, tej kvalitnejšej, ste si kúpili vlastne čistú kakaovú hmotu, ktorá bola dosladená. Mm-hmm. Takže toto je diametrálny rozdiel a mm-hmm. potom aj cenovou ľudia, keď porovnávajú, tak treba porovnávať porovnateľné, pretože keď si kupujem to maslo z, o, zafarbené, nazvime to takto, s tým kakaovým prážkom, tak rádovo ten výrobca má oveľa nižšie náklady, ako niekto, kto používa kakaovú hmotu pretože keby som zase to išla rozoberať, dobre, z tej kakaovej hmoty si aj ten výrobca vyrobiť vlastne dve súroviny a predať ich ako keby za drahšie, pretože už má dva produkty, kakaové maslo a kakaový prášok. Mm-hmm. Že ono, bohužiaľ, že nestala som hneď ísť takto, že uh, by na to, mm-hmm. ale mm-hmm. je za tým, bohužiaľ, áno, je za tým. A asím, že
0: čím viac spracovania a čím viac ľudí sa dotklo toho produktu, tak tým menej tých nutrientov bude mať. A k tomu sa ja chcem vlastne dostať, mm-hmm. uh, že toto kakaoko a kakao, ktoré vlastne predávate a ponúkate vy, takéto poctivé vychádzajúce naozaj vlastne od ľudí, ktorých vy osobne aj poznáte a hm. ponúka obrovskú škálu benefitov pre naše zdravie a aj pre náš nervový systém. A toto by som ešte v tomto úvode rada otvorila, že keby si na Martinka hm. ty priblížila ale také hlavné tie zložky, už si spomínala tie polyfenoly, ale čo vlastne ďalej tam je čo na, a ako to na nás vplýva?
1: No, Kakého je akože naozaj, že, že čarovné, čo sa týka benefitov, to pre mňa je to to máhiko, magic, máchikov, v to tom jazyku, že naozaj, že čarovné je to správne slovo, vždy to tak pre mňa bolo, pretože ani tá sávka ani ostatné proste štúdie, ktoré sú robené na rôznych univerzitách a laboratóriách ešte nie sú. Na natoľko dopredu alebo rozvinuté, že, že by vedeli pomenovať všetky tie benefity. Aj čo sa týka napríklad tých antioxidantov, že my vieme pomenovať určité vlastne polyfenoly, ktoré sú známe ako epikatechín, katechín, ktoré vlastne už aj tá sauka, všeobecne sú študované. Ale kakao, teraz už dobre počúvate, nie je to zelený čaj ani mača, je to práve, <laughs> okay. je to práve kakao, ktoré, ktoré, ktoré obsahuje najviac typov, polifenolov z prírodných zdrojov, to znamená, že je to jediná prírodná súrovina, alebo teda súrovina, ktorá obsahuje najviac typov antioxidantov a že naozaj je ich toľko, že ich ešte nevieme všetky ani pomenovať a nevieme ako keby pochopiť ten že ako fungujú. Vieme v podstate monitorovať tie účinky, vieme povedať nejaké tvrdenie, ale nevieme to ešte úplne, úplne vysvetliť, že prečo. Niečo sa to samozrejme, že áno a niečo, niečo nie. Ono to samozrejme súvisí aj s tým, že spracovanie kaká je, je že čistá alchymia. Tak ako je to vo víne, tak ako je to v káve, tak je, tak je to aj v kakáve. Že neplatí to, čo mi hovorili na začiatku, keď som prišla s týmto nápadom, že kakao, že veď, ale kakao, všade chutí rovnako, je to to isté, je to ten prášok. Vlastne to vôbec nie je pravda. A Naozaj, že tých vyše 300 momentálne registrovaných odrod je naozaj, že každá odroda je, je veľmi odlišná a nielen teda, čo sa týka senzoriky, hej, že ten chuťový profil, vizuálne to vyzerá aj menšie, väčšie sú tie kakaové bôby, svetlejšie, tmavšie, niektoré sú fialové proste. Naozaj to spektrum je tam veľmi široké, ale aj tie nutričné hodnoty sa, sa veľmi, veľmi líšia, podľa toho aj, či to je klón, aká je tam genetika, proste naozaj, že to je že kakaový matrix v tomto, takže preto je to veľmi ťažké, že nevieme rádo povedať, že že kakao a kakové antioxidanty fungujú takto, pretože je to v závislosti od regiónu, spracovania, odrody je. My práve na tom aj robíme, aby sme lepšie pochopili fermentáciu kaká a nas, my nastavujeme sami fermentačné protokoly. To znamená, že kakao sa musí fermentovať. To je, to je ďalšia téma, <laughs> že, že ľudia si myslia, že niektorí si naozaj myslia, že to kakao rastie na stromoch už pomaly v podobe tabličky čokolády, ale proste tie bolo bôby sú takej bielej fermentačnej dužine a musia sa minimálne 4 až 7 dní fermentovať podľa toho, ako prebieha tá fermentácia a až v tom procese fermentácie získava kakao a svoj chuťový profil. Keď nie je vlastne to kakao fermentované, tak buď chutí veľmi ovocne, pretože je to ovocie, mm-hmm. alebo má veľmi neutrálnu chuť a niekedy možno aj nejaké pachute. Jednoducho naozaj tá čokoládovo vzniká počas fermentácie, takže tá fermentácia je dôležitá aj pre ten náš chuťový zážitok, aby sme naozaj to kakao a tú čokoládku si vychutnali tak, ako chceme ale na druhej strane aj na tie nutričné hodnoty. Uh-huh. Takže tam vznikajú tie antioxidanty, tam takisto sa povyšuje alebo ponižuje stimulačná látka teobromín, ktorá sa nachádza v kakao, ja teda unikatne iba v kakaových bôboha, teda v kakaových práškoch, alebo teda v hmote. Je to stimulúca látka, ktorá je veľmi zaujímavá pre ľudský organizmus, pretože stimuluje, ale nerobí nám také tie piky a nárasty vlastne energie, ako kofeín. Té obromínca strebáva do 10 minút, takže my vlastne po požití kakao, alebo kakaových bôbov ho cítime, že relatívne rýchlo. Ešte kakaové bôby obsahujú prírodzene vysoké množstva horčíka, že magnézium je tam veľmi prítomné, čo je veľmi dobrá kombinácia, že máme tam antioxidanty, máme tam horčík a máme tam stimulúcu látku, ktorá je ale oveľa jemnejším stimulantom ako napríklad ten kofeín. A to je také zaujímavé kombo, už len tieto tri prvky, ale ich tam samozrejme viacej. A železo, máme tam zínok, máme tam všeličo, ešte si povieme, ale že my jednoducho zostavujú, kedy poviem, že každý z nás má deň, kedy sa dobre nevyspí, kedy proste buď plačú deti, alebo sme chorí a tak ďalej, ale musíme fungovať. To sú práve tie dni, kedy to zvykneme preháňať s kávou a čo sa väčšinou deje, je, že nás to až tak tlačí do prehnanej koncentrácie až takej pasívnej agresivity, by som povedala, lebo tá únava, teraz nevyspatie, ešte musíme pracovať jedno s druhým. Až to je typická situácia, kedy naozaj to kakao že veľmi dobre funguje, pretože on nám do... Ten horčík, čiže svaly sú vyžívané. Antioxidanty a teobromy nám robia to, že aj ten mozog lepšie funguje, tým pádom uh, cirkulácia krvi, vlastne ten uh, krvný obeh uh, funguje rýchlejšie, lepšie, ako by fungoval bez toho kaká a, a požití či už kakaových bobov alebo čoľkoľvek skaká. Tým pádom ten mozog sa okysličuje, napriek tomu, že je unavený, takže my sa cítime oveľa lepšie mm-hmm. a vieme sa koncentrovať... Uh, oveľa lepšie ako keby sme neprijali to kakao alebo keby sme prijali kávu a teda kofeín, tak nás to až tak núti, že tam je to ako keby také príliš, že ten stimulant je taký silnejší Keby som už začala trošku do toho ezoterického sveta, tak sa, tak sa hovorí, že teda kofejná káva že sú také agresívnejšie a že, že kákao je teda láskavé a kreatívnejšie, tak každý si musí zoberať to, čo z toho chce. Uh-huh. Ale má to svoje vedecké vysvetlenie, môžeme sa pozrieť aj na tú, na tú ezoterické, na tú mytológiu a čo obrlí majú via o, o káka a je, jeho účinkoch, ale jednoducho je to tam. Takisto Naozaj, že či už ja osobne, alebo môj známy, rodina tak ďalej, že čo sa týka takých tých prechladnutí alebo chorôb, keď, keď máme, že pociťujeme, že že niečo na nás zlezie, ako sa zvykne hovoriť, tak naozaj to množstvo tých antioxidantov, aj so stopovými perukavými minerálmi, ktoré sa nachádzajú v kakávu, tak robia to, že ešte je to vlastne teplý nápoj, ak si ho pripravíte, že naozaj niekedy stačí v podstate, že uvodzovka kaká mm-hmm. a nehovorím, že zrazu proste ste zdraví, ale hlavne na tých začiatkoch vám to vie vyriešiť nejaké zapalové procesy a že je to celkom, že expresne. Že to, že normálne, že nechcete niekdy veriť, hlavne si to teraz pamätám, moji dobrí kamaráti, kamerati, že túto kakao to je pre deti, to mi prosím ťa, nedávaj to, ja nebudem, zabudni, je mi zlé, proste idem si to kúpiť teraflu a nechaj ma na pokoji. A proste som ich donútila si dať aspoň bôby, že nechceli kakao ako nápoj, tak si dali bôby a, a zafungovalo a boli takí, že som šarlatanka. <laughs> Ale to, to vôbec nie je, že naozaj a nie je to prebadané dostatočne, aby som ja vedela povedať, že tak tento prvok a tento antioxidant konkrétne to robí. Aj to ľudské telo je tak komplexné, že málo kedy viete povedať, že čo presne potrebuje. Ale funguje to, že že je to naozaj také, že čarovné, že už ten človek nech si vyberie, že či chce veriť tomu EZO vysvetleniu alebo, alebo vede, ale, ale určite to funguje a naozaj tá koncentrácia je tam oveľa vyššia a napriek tomu, že som ja v kávy, ja si to neviem predstaviť proste život bez kávy, tak áno, že t- tá káva, keď už najmä tomu, že si dávate druhú, tretiu za deň tak, a ste unavení, tak cítite proste aj ten tloko od srdca proste jednoducho ide to viacej na kardiosystém, to srdiečko to viacej proste vníma. To kakao je v tomto jemnejšie, pretože ten T-obromín nie je, proste, nie je tak nastavený, aj, aj tie t- molekuly, aj to strebávanie a tak ďalej funguje inač. Čiže akože určite, že napriek tomu, že tá chuťka vie je úžasná a to kakaoko máme stále zaradené také, že kakaoko je pre detí, tak doporúčam vyskúšať a uvidíte sami, že,
0: ako to funguje. Ja by som sa rada napojila svojou skúsenosťou, ale ešte predtým sa chcem opýtať, že v kakae je aj malý obsah kofeínu. Je. A že aký zhruba, lebo ja som si o tom študovala posledný mesiac celkom dosť a vlastne, že je fakt že výrazne nižší oproti aj čajom a káve a že vlastne hlavnou tú stimulúciou látku je tento obromín. Uh-huh. Uh-huh. Uh,
1: ten kofeň sa tiež líši, že nie je v každom kakávu rovnako, ale tam sa naozaj bavíme o 0,1 gram, 0,2, že tam sú veľmi nízke hodnoty, je tam určite prítomný a treba ho priznávať, ale nie je to v podstate zložka ktorá by bola nejak určujúca v kakao, že, že. A to je veľmi zaujímavé, že tam ten kofeín nachádza. A takisto ľudia, ktorí majú problém s kofeínom, že napríklad vyhľadávajú bezkofejnovú kávu, tak uh, tolerujú proste to kakao. Takže naozaj sú to nízke hodnoty, ale nachádza sa tam hej.
0: Lebo vlastne kvôli tomu to som rozmýšľala, že vlastne kakao my poznáme z detstva ako buď ranný drink, alebo kúdeň na večer na zaspávanie, ale v podstate je tam jemn, jemná stimulácia, tak myslíš si, že je to v poriadku aj na večer piť? No,
1: to, to, to je to ďalšia zaujímavá vec, ktorú, že vám tu nič vlastne nevysvetlím, ale ktorú tiež ešte nevieme úplne uchopiť, ale máme už dve také teórie, ktoré by to mohli vysvetliť, že to kakao vás koncentruje na tú činnosť, na ktorú vy chcete to znamená, že ak vy si poviete alebo teda vy proste cítite, že chcete spať, tak ono vás nebude preberať ako ten kofeín ako keby umelo, ale práve, že by vás malo upokojiť a nastaviť na tú činnosť toho spánku. Ono tom je spojené aj s tým, že funguje to... Na každého samozrejme trošku inak, ak napríklad ľudia majú senzibilitu, že sú citliví na hoci ako stimulujúcu látku a ten teobromín tam je, tak máme zákazníkov, ktorí proste nezaspia, hej. Mm-hmm. Že jednoducho tam ten stimulát funguje a, a sú horé, myslia na kakávko na nás, ale to úplne sme <laughs> nechceli. <laughs> a potom je tam vlastne podiel tých antioxidantov, že vlastne vždy je to tak, akože mm-hmm. tá, tá hypotéza je dosť postavená na tom, že ako veľa toho teobromínu sa tam nachádza, a ako veľa antioxidantov. Tie antioxidanty by mali skôr upokojovať. Takže ak sú to kakaové prášky, ktoré sú silnejšie, čo samozrejme je veľmi ťažko zmerať, ako už robíme na tom, ale aby v podstate tých antioxidantov tam bolo viacej, tak by vás mali nalaďovať ešte viacej na to, aby ste zaspali v kúde, aby ste boli v pokoji, tak, tak harmonizujúco. A ten teobromín zase opačne mi vlastne viacej nabuduje, čiže že mohli by sme povedať, uh, že sú kaká, ktoré vás vedia viac nabudiť mm-hmm. a sú kakaá, ktoré vás vedia viacej upokojiť. Mm-hmm. Ale zo zásady jedno nevyľúčuje až tak úplne druhé, aj keď som to teraz povedala, lebo ja napríklad mám um, veľa skúseností, že tá istá odroda, ten istý kakaový prášok a, a naozaj, že, že viem, že keď potrebujem, aby ma pocit koncentroval na moju činnosť, ktorá je buď šoferovanie, alebo práca, alebo čokoľvek šport, hej, tak mi pomôže a keď keď potrebujem ako keby upokojiť, že ok, mal som stresový deň, chcem si tá tú šalku a vypiem si ju, tak nikdy sa mi nestalo ani nikoho, akože okrem tých ľudí, ktorí viem, že sú cítli na testy môj sa im nestalo, že by nezaspali a to platí u detí, mm-hmm. že uh, väčšinou sa nás rodičia pýtajú, že no a teraz moje dieťa nebude spať, lebo proste je tam ten teobromín a tak ďalej. Nehovorím, že vždy môže takisto to dieťa reagovať na tú stimulúcu látku a v tom prípade to je kvôli kakao, ale veľakrát je to skôr na pomer cukor kakao.
0: Mm-hmm. Takže tam si
1: treba dať pozor, lebo my teda odporúčame, že ten ideálny pomer je, že 70 na 30 je, že 70% kaká a 30% nejakého sládidla. Mm-hmm. Viem, že rodičia preferujú 50 na 50, ale tam sa už dostávame do toho, že, že dávame pomerne veľa cukru tomu dieťaču a že, že možno potom za takú aktivitu môže ten cukor.
0: To je dobrý point a zároveň otváraš trošku takú spirituálnu rovinu, ktorú poznám z tých kakaových ceremónií, o ktorých neviem, či dneska prídeme úplne, ale že používať kakao so zámerom a vlastne, že ten zámer nasmeruje to pôsobenie toho kakaa, čiže to si veľmi pekne povedala a to je vlastne taká ďalšia rovina. Ja by som rada zazdiela svoj príbeh, pretože nejaká bublina, v ktorej ja žijem, tak mnohým sa dejú podobné symptómy, ako som mala ja a vlastne ja chcem tiež povedať, že ja som od 17 rokov celkom kávičkár bola a nevedela som si predstaviť úplne, že deň bez kávy a skôr, že keď som ešte bola bez cerky, tak som si dávala raz do roka taký týždenný retreat nejaký jogový a ten som vždy spojila aj s tým, že som bola bez kávy a bolo to, že absolútny detox, že totálne ma aj bola hlava, bola som v totálnej únave a všetko No a teraz sa mi stalo už je to vlastne 9 týždňov, normálne to počítam, 9 týždňov som bez kávy, ale aj kofeínu všeobecne, aj alkoholu, pretože presne som začala byť citlivá na akýkoľvek stimulant. Mm-hmm. Moja nejaká explanácia je, že som bola v vnútorne v veľmi stresovom období. Paradoxne nie som teraz vrcholová manažerka, bol to z materstva a bola som v nejakom vyhorení. A teraz to tak akože zraniteľne vnútorne popíšem, asi prvýkrát, že sa mi začali diať akože naozaj fyziologické procesy prejavu stresu na sebe, čo ja som nikdy nemala. vždycky som to mala pod kontrolou a v jeden moment som si uvedomila, že mi to vlastne kofeín znásobuje. A že sa mi to znásobuje aj napríklad po decivínka, čo pre mňa bolo úplne, že normál. A bolo to, že extrémne bušenie srdca naozaj, že taký chardie a dýchavičnosť. Uh-huh. A vlastne tieto stavy mi cirkulárne spôsobovali úzkosť. A vlastne, že zrazu sa mi začalo v živote objevať stres a spojený s úzkosťou, čo som nikdy v živote nemala a vlastne kofeín a káva to podporovali. Ale mne to došlo až po x týždňoch, pretože ja kávu milujem a pre ňa to bol proste môj čas a môj zážitok alebo môj čas s kamarátkou. Mm. A vlastne v jeden moment mi večer došlo, že čo si to robím? Čo to robím môjmu telu, ktoré to úplne dáva na javo, a od toho dňa som sekla s kávou a nemala som žiadny detox mód, nič. Mm. Nič sa mi nestalo proste, že presne mi kamarát povedal, že ty si nebola si veľký kávičkár, keď si z tým pôjde aj, že nie, ale prišiel tam jasný zámer, že to mm. pre mňa nie je dobré a koniec. A hľadala som presne, že alternatívu a vlastne cez zahraničné články som sa veľa dočítala, že mnoho ľudí v zahraničí prechádza na kvalitné kakao, čo som dovtedy nejak neregistrovala v mojom okolí, to nikto nemal. A vlastne aj čaje obsahujú celkom vysoký pomer, vysokú dávku kofeínu, takže to som vôbec nechcela kofeínu. riskovať. Mm-hmm. A vlastne sa potom dozvedela presne o teobromíne a o kvalitom kakáu, našla som si aj vás. A každopádne kako je teraz dva mesiace môj, že denný rituál. Mm-hmm. A presne takto mám, že skúšala som aj na spanie, že na večer a vôbec ma to nestimuluje, viem sa krásne uvoľniť, viem krásne potom aj zaspať a ráno ma to aj krásne nastimuluje, ale chcem naozaj poďakovať týmto podcastom Kakao, že ma drží konštantne počas dňa v nejakej energetickej hladinke, nemá vám absolútne žiadne píky ani pády, že je to pre mňa zaujímavé a absolútne nič ma neťahá naspäť ku káve, aj keď som si predtým vyberala tú najkvalitnejšiu výberovú kávu naozaj. Tak, a nemôžeme ani bez kofejnú kávu, to je zaujímavé, že aj tá mi spôsobovala už akoby možno len symbolikou, že je to káva proste, mm-hmm. tie stavy. A že som normálne cítim, mám pocit aj endorfíny, že sa mi viacej vyplavujú, mm-hmm. to ešte možno k tomu povedz, mm-hmm. lebo mávam normálne záplavy radostných stavov, čo som už dlho nemala v takejto intenzite a toto je niečo nejaký stav, ktorým nebol kedysi prirodzený, ja som z mm-hmm. neho vypadla, Aká vám mi podporovala tú proste, zase tú výkonnosť, tú stimuláciu, ten stres životný, ktorého e, mám pocit, že už je aj tak samého o sebe mm. dosť. A že my potrebujeme nie ten stres úplne tlmiť v tom našom živote, lebo chceme byť produktívni a výkonný, ale chceme to tak nejak udržiavať. Proste to, tú našu energiu, vieš, a že, že to kakao pre mňa je úplný zázračík.
1: To si veľmi dobre povedala, presne aj s, s tým uh, konštantným pocitom, ktorý ti to dáva, lebo naozaj tá krivka že keď sme to riešili so tou sávkou, tak naozaj tam tá pika pri tom kofeíni proste je to akože určite a ako to vlastne vyjde, vlastne, že ako nás nabuduje, tak aj rýchlo padne a proste my zaspokračujeme, pokračujeme, čiže my si robíme ešte viacej uh, tých výkyvov a, a kakao vlastne mm-hmm. v tom, že, že nikdy vlastne nedá toľko energie a toľko toho nabudenia ako ten kofeín, mm-hmm. ale udržuje to proste tú krivku a pomerne dlho. Takže ono vlastne sa hovorí, že 6 hodín akože to trvá a potom to postupne vlastne klesá, no ale za 6 hodín už si v inej časti dňa, takže už máš <laughs> iné pocity a tak ďalej. Takže v tomto je to kakao že úžasné. A potom samozrejme, čo sa týka endorfínov a teda si dovolím podať aj antidepresívnych účinkov, tak mm. to kakao naozaj má a nie je to taktiež náhoda, že my sami vlastne to aj vieme, že to ani ani nie vlastne nič nové povedať, že keď máme zlý deň alebo proste sa nám nedarí alebo niečo takú akože malú debku, tak chceme si dať čokoládu, alebo chceme zriešiť. ale to nie je úplne v tom zriešení, ale aj naše telo si vlastne pýta tú kakaovú hmotu. No my keď mu dáme niečo, čo počuje obsahuje viacej palmového tuku a cukru, tak si nebude úplne <laughs> tam nebude akurát tá satisfakcia, tá saturácia tým, že že, okay, že že dostal som niečo kakaové, ale že si toto telo pýta, a a nie je to úplne náhodou. A naozaj funguje to, že, že vlastne je, to je dokázané taktiež množstvami štúdií, že vlastne je to spúšťač endorfínov. Čiže, a pri pravidelnom užívaní to je ešte veľmi zaujímavé, že to aj pre mňa som až nechcela veriť, že kako je natoľko účinné, že nielen, že vlastne počas tej doby, keď používame kakao, proste, lebo ideálne je teda pravidelne ho používať, že nie iba vlastne v tých akutných stavoch, že teda potrebujeme energiu, alebo um, neviem, že, že potrebujeme byť šťastnejšie alebo sa viacej koncentrovať, že tedy, ale ideálne ho naozaj pravidelne používať. Čiže ja napríklad nie som úplne zástancom toho, že si dávame teraz, že megasilné dávky 60 g na posedenie, to pre mňa nie je úplne cesta, ale skôr naozaj, že Odporúča sa, že 10 až 30 gramov, dajme tomu, ale priemerne, že, že keď sme aj ženy a predsa to má kalorickú hodnotu, že keď 20 gramov kaka, čo sú v podstate dve šálky, alebo ja neviem, dajme tomu 10 kakových bobov si rozdelíme, čo je relatívne akože dosť. Si myslím, že už keď niekto akože zvládne aj 10 gramov denne, že, že úžasné, ale tedy si ako keby uh, robi biohack vlastného organizmu a bolo to dokázané vlastne na laboratórnych potkanoch, tuto našu savke. Že, nielen, že teda počas tej doby, kedy im dávali vlastne dávky vysokopercentných čokolád a kakaových bobov, kakaovej hmoty, to ešte je veľmi zaujímavé to, že teobromín je toxický pre zvieratá a že tie potkany to zvládli. To sme boli ako, že všetci prekvapení, hej? lebo my sme čakali, že, že naozaj, že to pozor, že netreba dávať psom ani zvieratkám kakaové boby a kakao, lebo to je vysoko toxické a práve tá kakaová hmota tým, že je najviac koncentrovaná na teobromín, tak zvieratka to nevedia spracovať. Akože máme Labradora, tento už vyskúšal viackrát, lebo proste všetko nám zožerie a našťastie sa mu nič nestalo, a, ale zjedol asi jeden bôb, ale netreba to naozaj, že aj mhm. z jedného bôbu menší psík môže mať naozaj že fatálne mhm. následky, takže pozor, tie potkany to ale na svoju váhu dostávali naozaj, že niekoľko stonásobne dostávali tie dávky, ktoré mali zvládnuť a zvládli to. To tiež je také zaujímavé, Akože podkan má najbližšiu neurologickú sústavu k človeku, preto sa vlastne používa potkan. Teraz sa ospravedlňujem, že diskom pre vegánov a, mm-hmm. a pre ľudí, ktorí mm-hmm. sú, ale testuje sa to na potkanoch. A hlavne tieto potkany boli, že, že naozaj, že šťastné. A, akože im merali, lebo vlastne tam aj tie behaviorálne testy sa robia a že boli oveľa spoločenskejšie, vyhľadávali viacej potkany. oni to vedia zmerať, že naozaj boli šťastnejšie. Potom mali oveľa čistejšie tkaniva, že tam sa používali uh-huh. podkany, ktoré mali vlastne... Buď teda nábeh na, boli geneticky upravené, ale tak, ale že vlastne mali predispozíciu na vysoký krvný tlak, potom nízky krvný tlak, boli tam potkaní, ktorí, ktorí taktiež mali predispo, predispozíciu na diabetes a upravovali sa im tie hodnoty a nielen, že sa im upravovali, napríklad akože typický pre ten krvný tlak, je to veľmi známe, že to kakao pomáha, mm. Skôr ale z toho nízkeho tlaku na navyšší mm-hmm. a z toho vysokého, aby sa vlastne znormalizoval ten tlak, to ešte ostáva takou polemikou, že nie, u každého to môže úplne zafungovať, lebo predsa len je tam ten mm-hmm. stimulant. Ale ako funguje to, že ako keby to revitalizovalo, že naozaj to reguluje proste ten krvný obeh, aby sa znormalizoval. Proste to, to je x štúdia, nielen tá sávka, ale naozaj, že, že, že veľmi fajn. Ono to má vysvetlenie v podstate aj kvôli tomu, že Kakao s tým svojimi, vlastne hlavne ten katechín a epikatechín robí to, že sa zvyšuje permeabilita, alebo teda priepustnosť ciev. A že ono ako keby sa svojím spôsobom akože sú priepustnejšie, otvárajú sa a tým pádom celý náš organizmus funguje rýchlejšie, lebo sa okyslučujeme v podstate rýchlejšie, mm-hmm. ten mozog, to trávenie a tak ďalej. A to napríklad je spojené aj s, keďže je to metabolite, Činnosť, a teda sa zrýchlu, zrýchluje aj náš metabolizmus, tak aj čo sa týka chudnutia, to funguje na obzvlášť ktoré chcú chudnúť, že, že odporúčame radšej vysokú percentu, napríklad čokoládu, mm-hmm. kakao a tak ďalej ako niečo, čo je light, pretože práve keď to má takéto zloženie, tak vlastne tá žena, jednak je tam aj vysoké percento vlákniny, takže to nasýtenie je tam skôr, ale aj to, to zrýchluje metabolizmus, čiže napriek tomu, že si zoberieme vysokotúčne kakao, ktorého sa bojíme z tej tukovej stránky veci. Zase ho vieme rýchlejšie, vlastne on nám zrýchli ten organizmus,
0: uh-huh. takže to nie je až také zlé. <laughs> tu sa ešte napojím, uh-huh. pretože vlastne po tých dvoch mesiacoch ja som mala pocit, že som pribrala uh-huh. a som si povedala, že no jasne, že ja pijem proste, že vysokotučné vlastne kakao, uh-huh. ešte pijem spolnotučným liekom a nepribrala som nič. Že fakt som sa, alebo ja nie som taký typ, že riešim uh-huh. zase nejak postavu, čo týka, že chudnúť, že mám dve kg naviac alebo čo. Ale tak, že nevážim sa každý mesiac, chcem Jasne. povedať. A fakt som sa odvážila, že nula, som pribrala, že nula. Takže uh, chote kľudne do toho na jeseňo-zimu. To vás chcem veľmi pozbudiť, že je to naozaj príjemný zlepšovák nálady. No.
1: Určite, akože to aj lekári a teda psychológovia, psychiatri, ktorí pracujú, tak odporúčajú, že naozaj ten proste to tam, my to testujeme, akože keď to, že testujeme už dlhšie, keďže máme sociálny podnik a máme vlastne našich kolegovcov, ktorí majú mentálne postihnutie, tak aj s ním, aj niektorí z nich trpia naozaj, že diagnozou depresiou, že nie teda depkou, ktorú my tak bežne používame, mm-hmm. ale diagnozou. A určite im to zlepšujete stavy. Samozrejme aj tá práca, jedno s druhým, že teda prichádzajú do kontaktu so svojimi kolegovcami, dovtedy boli zavretí, takže tam je akože taký komplex aj tých zmien v živote, ale aj to kakao určite akože, no že to treba vyskúšať, lebo podľa mňa už aj ja sa aj preto tak stránim, ako keby, že, že hovoriť o tých zdravotných benefitoch, pretože si myslím, že máme poslednú dobu taký pretlak takého marketingu na zdravie, že už človek, čo počúva, že čo všetko je super, super food, super neviem čo, mm. ako mu to zmení život tak, že ja hovorím, že najlepšie je si to vyskúšať na sebe, mm. aby ten človek to zistil, akože je dobré povedať, že ok, to, toto to robí, že vnímaj to, lebo ani si niekedy neuvodomíme, že aha, že zrazu sa cítime lepšie. Takisto aj počas ženských dní, akože to magnézium, ktoré tam je aj celé proste, teraz keď trošku prejdem do tej energie, že áno, že tam proste to, tá hrajivosť, to vnútorné teplo sa tam proste vytvára, tak naozaj to akože veľmi dobre funguje. Samozrejme, že keď už vám je že veľmi zle a neurobíte to na začiatku, tak za to úplne nezachrání, ale vie tomu pomôcť, že, že hlavne pri tom pravidelnom užívaní, že mm-hmm. tam sme videli úžasné zmeny, tam sa stame ešte vrátiť k tým podkanom, že im ten krvný napríklad tlak alebo aj napríklad ten nábeh na diabetes tak ďalej, že pretrvával ešte 15 mesiacov. Čiže oni už potom ukončili tú štúdiu, ale to znamená, že a prestali užívať totkení, tedy mm-hmm. to kakao. Mm-hmm. Čiže aj z toho dlhodobého hľadiska, tam bolo vlastne, že 6 mesiacov dostávali vlastne vysoké dávky kakaa a potom prestali a naozaj, že 15 mesiacov si podržali tie hodnoty, ktoré mali. Takže wow. bol tam mierny pokles, že neboli to úplne rovnaké, Preznam. ale že oni si naozaj hekli ako keby vlastnú DNA to bolo akože aj výsledný output uh, tej štúdie, čo je, že strašne zaujímavé, uh, že až hovorím, že mne sa že nestalo že veriť, ale však sú to profesori, vedatori vedia, čo robia, hej, uh, nebola som to ja, <laughs> ale... Ale že, že wow, no. Takže že naozaj to kakao len, len je rozdiel, no, že, že človek, keď si kúpuje potom že akože bežný ten kakaový prášok, tak ten, to, toto nebude mať až taký efekt. Akože nehovorím, že žiadny, ale
0: menší, výrazne porovnatelne, menší. Porovnatelne,
1: akože signifikátne menší.
0: Martinka, to je úžasné, ako ty si nám to tu vedecky celé opísala. To, to som až nečakala. Takže za to ti veľmi ďakujem. A na záver by som ešte možno prešla k takej tej ak sa môžeme dotknúť takej tej duchovnej roviny kaka, pretože uh, si, ako si spomnala, si cestovala aj Strednú a Južnú mm. Ameriku a asi si s tým bola celkom, že v kontakte, že možno ako uh, natívni ľudia vnímajú kakao a ako možno si to navnímal aj ty. Akože to je taká teraz pre mňa,
1: že otázka, že do ktorého, že, že ako to mm. ladí, lebo ja vnímam tým, že vlastne žijem tým kakaom naozaj, že už šiestý rok, naplno. Tak uh, ja som žila aj v tom Mexiku a práve v tom Chiapas, kde naozaj tí majovia fungujú stalo s tým kakaom a majú to ako keby, než ako keby, ale je to pre nich posvetná plodina, naozaj, že sa to aj nazýva nápoj bohov, plodina bohov, Používajú to doteraz na komunikáciu s ich božstvom, že tá spiritualita je tam akože že, že obrovská. Hej? Mm-hmm. Takisto pred pôrodom, po pôrode, či už ženských kruhoch, alebo ani to nemusí byť, že vyslovene ženských kruh, ale proste sadnú si ženy na dedine okolo stola a robia rôzne také guličky z kaká a cereálií, hmm. lebo vedia, že proste tam proteín, bielkoviny, proste to kakao pomôže tej žene proste dostať späť to, čo stratila porodom alebo pred pôrodom, Oni že tomu sú samozrejme ladené rôzne pesničky, proste <hý> oni spievajú spolu, hej, že sa tam speví a tak ďalej. Čiže je to súčasť majskej kultúry, je tam určite spiritualita spojená proste práve s tá mystika toho, že tá komunikácia s Bohmi bola cez kakao, hej. Potom samozrejme Majovia platili kakaovými bômi, že natoľko si cenili to kakao, že mali upražené pototíkam (laughs) kakaové bôby a ako platí dlho, hej. Čiže naozaj to tam je a, a takisto vlastne to kakao nedostával každý, hej, že... A boli rôzne typy, že nie, že kakao, ako my si predstavujeme, že Teraz kakávkou niekto varil, alebo čo, že tam boli vlastne rôzne fermentované nápoje, ktoré sa robili z kaká, že napríklad e, veľmi takou dôležitou súčasťou tohto božského kaká bola pena. Proste to kakáv muselo mať penu. A či už teda z fermentácie urobenú penu, čo vlastne to je taká fermentačná pena, alebo teda v tom kakávovom nápoji, že oni prelievali z vysokej výšky, z také toto má, to sa volá také misky. aj bolo to aj na ochladovanie, ale aj na získavanie tej, tej peny, lebo tá pena bola dôležitá na tom. Čiže toto, toto všetko akože súčasťou je v šamaní, mala som možnosť byť v indianských komunitách, používajú, doteraz majú súčas svoje zahradky, kakaovníky proste používajú kakao v rámci tých, tej šamanskej medicíny, že akože toto funguje, hej? A hlavne teda za Mexiko. Kolumbia trochu menej, pretože oni ako to božskú plodinu majú koku. Mm-hmm. Takže tam, a nie je to spojené vôbec s s drogami a tak ďalej, to je na, naozaj na úrovni vlastne ako rastliny, to, že je, taktiež im dáva energiu, to je ďalšia vec, že to žujú
0: mm-hmm. a
1: stále majú oni právo to zberať a robiť z toho čaje, ale tam je naozaj, že koka, to, čo je kakao napríklad v Mexiku mm-hmm. no a Guatemale. No a namerko tých ceremonií, že ja som bola na ceremoniách, ktoré boli napríklad v Mexiku a ktoré prebiehali tým šamanským svetom, nazvime to, hej, a mali určitý charakter a potom som bola na ceremoniách, ktoré sú, takisto boli Mexiku alebo v Kolumbii. No veľk tomu, že Kolumbia tie ceremonie naozaj že už nerobila a že veľmi dávno, že oni sami si už nespomínajú, aj keď majú ešte nejaké pesničky, že skákam spojené, ktoré akože na privolávania dažď a takéto veci mi hovorili, ale nerobili to, tak to začali robiť teraz, pretože je to populárne, pretože stopí tá turizmus, mm. <laughs> ale nemá to až také korene. Naozaj, no. Mm-hmm. Takže ono tiež treba vo všetkom rozlišovať, že, že mm-hmm. aké hodnoty nám to prináša. V každom prípade, či už je to tak, alebo onak, super je podľa mňa si robiť aj sama sebe proste rituál s kakaom alebo aj s niečím iným, ale už len to, že sa zastavíme a zameráme na niečo, dáme si nejaký zámer, je veľmi fajn a keď je to podporené práve kakaom, tak či už hovorím, že sme z toho EZO sveta alebo nie sme, tak určite tie nutričné hodnoty tam sú, tá mystika tam taktiež je a dôležité je, čo nám to robí a keď nám to vyhovuje, tak v to, treba pokračovať. Akože toto je taký môj, že m- možno si očakávala, že vyjadri ceremoniálne, ale... Sú tam veci a hlavne aj na Slovensku som už bola na niekoľkých ceremoniách, s ktorými ja úplne nesúhlasím a preto aj my ako firma tak ďalej sa nechceme úplne stotožňovať s tým. Ten rituál a tá ceremonia sama o sebe je, hovorím, že super, pretože veľakrát je spojená aj so zvukoterapiou, čo je, čo je úžasná, že naozaj v tomto čase, že žijeme v toľkých stresových situáciách, toľko záťaže máme na sebe aj, aj informačného pretlaku, aj všetkého, že človek potrebuje takže dobre že ukúdniť sa že, a že aby bolo dobre a dať si to kakávko a, a je, to, je to veľmi príjemné a vím, že tak ako som hovorila celú túto dobu predtým, že tie nutričné hodnety tam sú, ten, tie účinky tam sú takže ono sa to určite deje, ale keď je to ešte posilnené napríklad aj s komunitou nejakou bezpečnou zónou, s tou zvukoterapiou tak je to veľmi príjemný zážitok len treba si dať pozor aj na to, že keď sa cítime tak vystresovaní a sme tak vypetí a potom prídeme do toho, tak tá, do tohoto momentu takého ukúdnenia, bezpečia, tak tam môže prísť ten zlomový taký moment, že niekto to nazve čistením toho ezo ja neviem, proste začneme plakať, alebo sa začnú vyplovať emócie, na ktoré sme doteraz nemali čas, lebo sme mali toho tak strašne veľa. A to kakao tomu napomáha, to akože určite áno, preto sa to používa ako antidepresívum preto proste ešte endorfíny to spúšťa proste, že to je známa vec len ak sa tam dostaneme a niekomu teraz sa trošku na, chytím ten zo svete, mm-hmm. Že, mm-hmm. že sa hovorí že teda ako otvára hlavne srdcovú čakru a teda v tomto čakrálnom svete že naozaj nám to môže pootvoriť veci, ktorým sme sa už dlhodobo nevenovali, pretože sme nemali čas, a ani sme to nechceli riešiť. A teraz sa to stane. A že človek ako že môže prijet k tomu, že sa až tak zlakne, že čo z neho tak nejak prirodzene vyjde, že ono je to veľmi fajn. Ale preto ja tieto ceremónie, že, že by som chcela, aby tam... Treba si vyberať takých ľudí, ako sprievodcov, ktorým vyslovene, že veríme. To je základ, ešte pred kakaom. Ešte pred kakaom, no, tak by jasne. som povedala, hej. Mm-hmm. Pretože ono naozaj, nehovorím, že každý, ale bola som na takých, kde sa proste prišiel strašný príliv e, mm. emócií a... A tá kočka, ktorá viedla tú ceremoniu, to nie úplne zvládla. A to, to tiež nie je dobre, že tam sa dostávame potom už do takej terapeutickej úrovni mm-hmm. a že, mm-hmm. že preto potom ten človek už to nie mm-hmm. je z takého toho hobílajstalového, mm-hmm. ale terapeutického. A to je taká pre mňa, že tenka čiara. Uh-huh. A ja by som chcela, aby tí ľudia mali skôr že príjemné zažitky s tým kakaom a aby boli ako keby pod správnou tou taktovkou, že, že ten človek, ktorý to vedia, aby vedelo, že, že okej, okay, toto môže nastať a čo s tým má robiť, aby ich tak proste potom nenechalo ísť domov. No, že... To je také, ale sa by sa teraz nebali ľudia, že si vypijú kakao a sa rozplačú. Ale proste je to taký, akože môže to byť spúšťať emócií. Ja hovorím, že, že stalo sa to, takže preto ja s tými ceremoniami a týmito bezpečnými krúhmi, ženskými krúhmi, takže opatrnejšie, mm-hmm. lebo sme citlivé bytosti. By som to asi uzavrela.
0: Joj, krásna téma. Mám rovno chuť si <laughs> ísť vymixovať možno na záver, keby si dala len nejakú jednu vetu, nejakú myšlinku od seba pre ľudí. Počúvajú nás najmä ženy a ako povzbudenie cez kakao. Cez
1: kakao. <laughs> Určite tie verí rituály, že hovorím, že ja som tak na pol žrde aj so svetom, a nie s, a akože, ale že najsi na seba proste čas. Či už s kakaom alebo bez ale nájsť si proste, že minimálne tých 50 minút to akože zdá sa to, že však 5 minút, ale to vie byť také príjemné, si proste len pre seba nájsť 5 minút, keď s kakávom, super, keď bez kaká tiež a aj ten zámer, čo sa tak častokrát vlastne zvykne s tým kakom spať, ono je to super si ho tam dať, ale aj, aj bez toho kaká tak myslieť na to, že, že čo, lebo Naozaj my sa smejeme, že, že think it happens, že myslia stane sa to, ale veľa vecí je proste v hlave a, a že mm-hmm. myslíme na všetkých ostatných, veľa z nás podľa mňa myslíme na všetkých ostatných a všetky veci, ktoré musíme spraviť. Ale zabudneme, že čo sme vlastne my a čo musíme urobiť pre seba. A že možno aj cez to kakao a cez ten hravý pocit sa so môžeme tak trošku zamyslieť, že nie si sem urobiť rado s týmto. Takže toto by som tak stala, že skúsite aspoň mesiac, tak nie? ja tiež skúsim.
0: Ďakujem ti za veľké príjemno, čo si nám sem priniesla. Všetko dobré a ahojte. Ďakujem veľmi pekne. Počúvali ste Fit Shaker podcast. Ja som Andrea Peňaková a verím, že sa počujeme aj na budúce.